0: Inspiration geben, vielleicht auch selber Themen anzugehen oder was zu versuchen, wo man sagt, oh, eigentlich ist mir das, ist das ganz schön anstrengend oder was kann mir da alles, alles schief gehen. Aber dann zu sehen, Mensch, vielleicht finde ich ja doch noch einen Weg, wie das irgendwie klappen kann. Und ich selber bin immer wieder erstaunt, wie das alles funktioniert hat in meinem Job, weil es hat im Hafen leider niemand auf mich gewartet und es hat auch niemand gesagt, hey, komm hier zu uns und äh, kannst ganz einfach Kunden kriegen und dann verdienst du deinen Lebensunterhalt damit. Aber ich habe die richtigen Menschen getroffen und immer, wenn Rückschläge da waren, kam eine Idee daher. Oder man hat halt noch ein bisschen überlegt und geguckt, wie kann ich das anders bewerkstelligen, um dann irgendwie doch zum Ziel zu kommen. Und
1: Britas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Moin und hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Brittas hafen Podcast. Ich freue mich riesig, denn heute sitze ich hier gegenüber von einer ganz, ganz tollen Frau, ohne die man sich Hamburg heute gar nicht mehr vorstellen kann. Sie gehört dazu, wie alles andere, was Hamburg ausmacht. Viele in der Presse schreiben von der Hafenschnackerin. Aber ich finde, es ist viel, viel mehr. Sie hat eine ganz, ganz besondere Hafentour erfunden, sich ausgedacht und wenn ich jetzt sage, die Elbinseltour und die Bundhäuser spitze dann weiß eigentlich jeder, der schon mal in Hamburg über Hafentour nachgedacht hat, worum es geht. Es ist Maike Brunk. Hallo, Maike.
0: Hallo, Britta. Moin. Vielen Dank für die Blumen. Ich freue mich, dass wir heute schnacken können.
1: Ja, ich freue mich. erst. Ja? Und ich finde wirklich, du machst so besondere Hafentouren. Jetzt habe ich gesagt, jetzt weiß jeder, wenn ich sage die Elbinsel-Tour und um Wilhelmsburg herum, ähm, worum es geht. Aber vielleicht gibt es doch die eine oder den anderen, der noch nicht weiß, worum es geht. Magst du einmal zuerst erzählen, was für tolle Hafentouren du machst?
0: Na klar, vielen Dank. Ähm, ja, ich mache seit 15 Jahren Touren in Ecken des Hamburger Hafens, wo man sonst eher nicht so hinkommt. Also ich hatte eigentlich was ganz anderes jobmäßig gemacht und habe dann immer gedacht, ich möchte den Hafen Möchte die Leute wieder für den Hafen begeistern, die vielleicht auch sagen, ach, so eine normale Hafenrundfahrt habe ich irgendwie schon zigmal gemacht und da muss es doch vielleicht auch noch mehr geben. Und ich fahre gerne rund um Wilhelmsburg an der Bundhausspitze vorbei, habe auch damals mit Wilhelmsburg-Touren angefangen, fahre aber auch gerne in die Bille, beispielsweise in Hamburger Osten, wo jetzt niemand auf die Idee kommen würde, Ham-Süd, oh, Hammerbrook, Ort ist jetzt nicht gerade so das klassische Ausflugsziel, aber... Vom Wasser sieht das halt ganz toll aus und oder gibt es echt schöne Ecken oder bin auch in den letzten Jahren mal in Harburg im Binnenhafen unterwegs gewesen oder neben Finkenwerder mit rein, aber natürlich auch klassisch Containerterminals und Docks, was mhm. so dazugehört.
1: gehört. Ja, absolut schöne Touren und besonders für uns Hamburger auch mal ganz besondere Ecken. Hast du eigentlich eine persönliche Lieblingstour?
0: Oh, das ist ganz schwer, weil ich jede Tour mit viel Begeisterung und Leidenschaft mache und einfach immer gerne auf dem Wasser unterwegs bin. Also eigentlich ist alles toll, wenn man vom Büro wegkommt, weil es sich dann nicht mehr wie Arbeit anfühlt. Oh. Ähm, aber Lieblingstour, würde ich tatsächlich sagen, ist aktuell die Bille Tour, weil Billahuda Insel, diese tollen Kleingärten, und so man vergisst komplett, dass man in Hamburg Mitte ist. Und sieht aber in der Ferne noch den Fernsehturm und denkt so, ja, nee, ist doch irgendwie alles Hamburg hier, aber so eine ganz andere Seite. Und das macht mir immer besonders Spaß, auch Menschen dafür zu begeistern und denen zu zeigen, guck mal, was es in Hamburg noch so alles gibt.
1: Ja, und also diese Billetruhe, bin ich ja auch mitgefahren, finde ich total schön, vor allem, wenn man nur die Straßenseite kennt und plötzlich die Rückseite sieht, das ist wirklich total faszinierend.
0: Da würde man gar nicht auf die Idee nee, kommen, dass da, dass da überhaupt Wasser ist Super. an manchen Stellen.
1: Genau. Ganz am Anfang hast du schon gesagt, du hattest vorher einen anderen Beruf, ich habe ja auch dein Buch gelesen, da kommt das ja auch ein bisschen genauer nochmal raus. Magst du einmal erzählen, wie dieser Jobwechsel zustande kam und wie du eigentlich darauf gekommen bist? Das ist ja wirklich eine tolle Geschichte.
0: Ja, ich bin eigentlich Wirtschaftsinformatikerin. Das war gar nicht so der klassisch vorgegebene Weg, weil bei mir in der Familie sind alle Lehrer. Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, alles Lehrer. Und da wusste ich relativ schnell, das möchte ich eigentlich nicht. Aber ähm, ja, bin dann irgendwie in die IT geschlittert und war neun Jahre im Bereich Dokumentenmanagement und Workflow-Lösungen und es hat funktioniert, aber es hat nie Freude gemacht. Also es fehlte wirklich komplett der Antrieb und die Begeisterung. Und dann habe ich auf einem, äh, in einer Fernsehsendung eine Frau gesehen, die mit einer Berufsfinderin in einer Talkshow war. Die war Krankenschwester und die träumte davon, Kapitänin zu werden. Und in dem Moment habe ich so für mich gedacht, wow, wenn man als Krankenschwester nochmal alles über den Haufen werfen kann und Kapitän werden kann, dann kann ja aus mir vielleicht auch noch ganz was anderes werden. Und dann bin ich zu so einem Berufsfindungsworkshop Anfang der 2000er gegangen. Und da kam raus, dass ich eigentlich von allen meinen Lieblingskompetenzen, was ich gern machen würde und Leidenschaften, dass da in meinem IT-Job ganz wenig nur von genutzt ist und dass ich ganz was anderes müsste. Es hieß leider nicht, mach dich selbstständig mit Hafentouren, sonst hätte ich schon <lacht> schneller irgendwie den Wechsel geschafft. Ähm, das kam dann erst ein paar Jahre später, aber es war schon mal so dieser Funke gesät und am Ende war es äh, eine Firmenweihnachtsfeier Ende 2006, die mich über eine wahre Schnapsidee, ein bisschen viel Schnaps mit dem alten Hafenkapitän auf die Idee gebracht hat, Hafen ist es und das war der beste Tag meines Lebens, weil es so richtig Klick im Kopf gemacht hat und ich dann durchstarten konnte Anfang 2007 mit dem, was mich wirklich glücklich macht, jobmäßig.
1: Ja, und wie wunderbar, dass wir dich in Hamburg haben und du diese Hafentouren machst. Also großartig. Ich hatte es vorhin schon einmal angesprochen, du hast ja ein Buch geschrieben. Kannst du bitte einmal den Buchtitel sagen?
0: Meine große Freiheit, wie ich das Glück im Hamburger Hafen fand. Genau.
1: Und dieses Buch fand ich sehr beeindruckend. Du erzählst in dem Buch auch von deinen Rückschlägen, mhm. von Menschen, die einem echt Steine in den Weg gelegt haben. Ich, ich habe das Buch in einem Stück durchgelesen, es ist super geschrieben, super spannend, super manche lustige Sachen. Aber manchmal war ich auch echt erschrocken. Und hinterher habe ich mir überlegt, hattest du dir das vorher so gedacht, dass du so offen mit solchen Sachen umgehst? Es macht dann ja auch sehr verletzbar.
0: Absolut, ja. Das ganze Buch ist ja entstanden als Corona-Notfallprojekt. Und ich habe in dem Moment gedacht, was habe ich dann eigentlich zu verlieren und warum soll ich das alles beschönigen und warum soll ich jetzt irgendwie so tun, als wäre das das Einfachste der Welt, sich selbstständig zu machen und überall offene Türen einzurennen, weil so ist es leider nicht. Aber ich denke einfach, wenn auch Leser das mitkriegen, was eigentlich so dahinter steckt und man sich öffnet und auch ähm, anderen Tipps geben kann mit, Mensch, verzweifeln nicht, wenn es mal nicht so läuft äh, oder auch offen damit umzugehen, dann kann das vielleicht auch andere Menschen ermutigen und denen... Inspirationen geben, vielleicht auch selber Themen anzugehen oder was zu versuchen, wo man sagt, oh, eigentlich ist mir das, ist das ganz schön anstrengend oder was kann mir da alles, alles schief gehen. Aber dann zu sehen, Mensch, vielleicht finde ich ja doch noch einen Weg, wie das irgendwie klappen kann. Und ich selber bin immer wieder erstaunt, wie das alles funktioniert hat in meinem Job, weil es hat im Hafen leider niemand auf mich gewartet. Und es hat auch niemand gesagt, hey, komm hier zu uns und äh, kannst ganz einfach Kunden kriegen und dann verdienst du deinen Lebensunterhalt damit aber ich habe die richtigen Menschen getroffen und immer wenn Rückschläge da waren, kam eine Idee daher oder man hat halt noch ein bisschen überlegt und geguckt, wie kann ich das anders bewerkstelligen, um dann irgendwie doch zum Ziel zu kommen. Und toi, 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 bis jetzt äh, läuft das ganz erfreulich und immer wenn irgendwie so Rückschläge kamen, habe ich einen Weg gefunden, wie ich dann doch wieder da rauskomme.
1: Großartig, wunderbar. Jetzt habe ich in dem Buch ja auch wieder gelesen, dass du eine ganz besondere Frauengruppe zu Gast hattest bei einer Hafentour. Und das finde ich jetzt wirklich beeindruckend. Weißt du, worum, was ich meine? Worum ich es denke, geht? es
0: geht um den 7. Juli. Ja, genau. Der 7. Juli 2017, der hat eine Vorgeschichte. Anfang des Jahres 2017 kriegte ich einen Anruf aus dem Auswärtigen Amt. War erstmal völlig geschockt, wie die auf mich kommen. Kriegte dann die Info, dass das über eine Empfehlung eines Luxushotels in Hamburg kam, wo ich schon mal für Gäste irgendwie eine Tour gemacht habe. Und dann hieß es, ja, Frau Brunk, wir haben ja G20-Gipfel in Hamburg und wir bräuchten jemanden, der die First Ladies durch den Hafen begleitet wollen Sie das nicht machen? Ja. Wow. Und dann habe ich erstmal ganz schön geschluckt und gedacht, oh Gott, will ich das eigentlich wirklich? Und dann hat aber die Neugier gesiegt und natürlich auch wahrscheinlich ein Stück Eitelkeit zu sagen, boah, dass die mich fragen, finde ich schon großartig und dann möchte ich es auch erleben und möchte auch mal sehen, wie es ist. Ja, und das kann ich jetzt erzählen. Ja. Es war aufregend, auf jeden Fall.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, du darfst keine Details erzählen, aber wir sollten schon mal kurz erwähnen, wer dabei war, oder?
0: Ja, also Gastgeber war der Professor Sauer, der Mann von Angela Merkel. Und dann waren Frau Macron, Frau Erdogan, die Frau von dem chinesischen Staatschef, die Frau von Justin Trudeau. Also wirklich, ja, die... Die ganzen Damen der Welt und drei Herren waren insgesamt dabei. Der Professor Sauer, Mr. May aus England und der Gatte der norwegischen Präsidentin war mit dabei. Aber ja, das war schon eine sehr illustre Runde und ich fand es allein nur spannend. Ich hätte die ganze Zeit da in der Ecke stehen können und mir das einfach nur angucken, wie die alle so miteinander umgehen, weil im Grunde war das wie ein Kaffeeklatsch unter Freundinnen. Also die kannten sich natürlich fast alle. Frau Macron war das erste Mal mit dabei, die wurde dann noch so vorgestellt und Professor Sauer hat sie quasi von Grüppchen zu Grüppchen so ein bisschen rumgeführt und überall erklärt, wer sie ist. Also sie war quasi die Neue und das war natürlich unglaublich aufregend, da einfach so mittendrin zu sein. Und auf der anderen Seite war es aber so dieses Gefühl, ich glaube, ich war noch nie so gut beschützt wie in dem Moment auf dieser Schiffstour, aber ich war auch noch nie so exponiert in einer wirklich doch für mich sehr ungewohnten Lage mit einer gesperrten Elbe, mit Scharfschützen auf den Dächern, mit BKA auf dem Schiff, mit SEK-Booten, die um uns rumgefahren sind, mit Hubschraubern in der Luft und schon einem sehr beklemmenden Gefühl in der ganzen Stadt. Also ich war schon auch froh, als es zu Ende war.
1: Ja, das glaube ich.
0: Wer jetzt Lust bekommen hat, auf die
1: Elbinseltour und Maike live am Mikro während einer Hafentour kennenzulernen, das neue Programm der Elbinseltour ist schon online. 2023 gibt schon viele Termine. Die Internetseite findet ihr natürlich in den Shownotes. Und kleiner Tipp von mir, ein Gutschein unterm Weihnachtsbaum für eine dieser Elbinseltouren ist ganz bestimmt eine tolle Überraschung. Jetzt nochmal das Thema Corona, auch wenn es der eine oder die andere auch schon gar nicht mehr hören kann. In diesem Fall müssen wir nochmal drüber sprechen. Du hast die Zeit, in der es nicht erlaubt war, für dich Hafentouren zu machen, ganz besonders genutzt. Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das war natürlich erstmal ein ganz schöner Schock, als das losging, so Anfang 2020, als die ersten Touren abgesagt haben. Da wollte man das erst gar nicht so wahrhaben. Und dann kam aber der absolute Schock, als der Hafengeburtstag abgesagt wurde. Und da kamen so ein paar tolle Geschichten zusammen in der Zeit, dass ich dann auch über Twitter-Follower ähm, verschiedene Ideen und Anreize bekommen habe. Unter anderem kam dadurch ein Praktikum bei einer eva führerei im Hamburger Hafen zustande, dass ich da mal eine Woche auf dem Schlepper mitgefahren bin und... Wenn ich ehrlich bin, habe ich nur die Jungs von der Arbeit abgehalten und ein paar schöne Fotos gemacht, aber auch eine Menge gelernt. Also ich habe nicht wirklich aktiv mitgearbeitet, auch wenn ich einen Blaumann- und Sicherheitsschuhe anhatte. Aber das war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich dadurch auch ganz neue Ecken im Hafen kennengelernt habe. Oder dann auch selber überlegt habe, Mensch, wenn die Leute jetzt nicht in den Hafen kommen können, wie kann ich dann den Hafen zu den Menschen nach draußen bringen und habe angefangen mit so ganz kleinen Filmchen mich irgendwo hingestellt, um mich rumgefilmt und das vertont und bei Twitter hochgeladen und habe dann den Hashtag Rundfahrt statt HafenRundfahrt quasi etabliert und kriegte darüber den Anreiz, Mensch, mach doch mal einen Podcast und zu dem Zeitpunkt hatte ich da noch keine Ahnung von und daraus kam am Ende das Buchprojekt, also es kamen ganz viele Sachen die, glaube ich, ohne Corona nicht passiert wären und wo man dann auch oder wo ich dann auch heutzutage dankbar bin, dass es überhaupt so in die Richtung gehen konnte oder ich kriegte plötzlich Moderationsanfragen für Online-Events, weil irgendjemand dachte, Mensch, die kann ja schnacken, vielleicht macht sie das ja auch für uns hier vor der Kamera und moderiert irgendwas an oder ab und das waren spannende neue Impulse und äh, mal ganz andere Blickwinkel auch auf meine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten, wo ich sehr dankbar bin, dass ich das dann am Ende aus dieser schwierigen Zeit mitnehmen konnte.
1: Ja, wunderbar. Und du bist ja auch im Fernsehen gewesen, ja. in der NDR 3 Talkshow.
0: Genau, die NDR Talkshow, das war der absolute Kracher äh, 2021. Ähm, als das Buch rauskam, hat der Verlag fantastische PR gemacht und hat es geschafft, mich da in die NDR Talkshow zu bringen. Und plötzlich fand ich mich im Gespräch mit Hubertus meyer burkhardt und Barbara Schöneberger wieder. Und danach kam wirklich eine Wahnsinnswelle an Anfragen und Interesse. Wo man auch erstmal sagen muss, puh, da bereitet ein niemand drauf vor, was dann da so kommt. Und dass man damit auch erstmal klarkommen muss, weil es natürlich eine wahnsinnige Menge an Aufmerksamkeit war, was toll ist, aber was einen auch ganz schön überrollen kann, wenn man da erstmal auch gar nicht so richtig weiß, wie man damit umgeht.
1: Das Jahr 2023 steht ja sozusagen fast vor der Tür. Gibt es schon einen kleinen Ausblick auf dein neues Programm?
0: Ja, ich habe gerade die ganzen Termine fürs nächste Jahr schon geplant, meine Tourtermine online gestellt und bin gerade fleißig dabei, auch schon die ersten Angebote für Firmen, Familienfeiern, Betriebsausflüge und sowas alles zu stellen. Aber das öffentliche Tourangebot steht auch schon. Und für mich habe ich aber fürs nächste Jahr mir vorgenommen, auch private Herzensangelegenheiten ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bringen, nämlich das Thema Selbstständigkeit an Schüler und an junge Leute zu vermitteln, dass auch Unternehmertum nicht immer heißt, dass man einen Riesenkonzern irgendwie leiten muss, sondern dass man auch seiner eigenen Leidenschaft und seiner Berufung quasi nachgehen kann und dass eine kaufmännische Ausbildung eine gute Basis ist, aber man danach auch alle Möglichkeiten in alle Richtungen zum Beispiel hat.
1: Wow. magst du darüber was Spezielles noch erzählen, was du da machst?
0: Ja, ich bin jetzt ganz frisch wieder als Mentorin für Jugendliche in dem Projekt Joblinge tätig und bin aber auch im Juniorprojekt, das sind so Schülerunternehmerfirmen als Ansprechpartnerin und Unternehmenspatin für Schulklassen tätig, um da einfach das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum Schülern und jungen Leuten zu vermitteln und dem einen oder anderen als Sparringspartner zu helfen, seinen eigenen Weg zu finden.
1: Das ist ja spannend. Ich kenne Joblinge gar nicht. Was ist denn Joblinge?
0: Äh, Joblinge ist ein Projekt, das von einer Unternehmensberatung mal initiiert wurde, dass Jugendlichen zwischen 18 und 25, die von alleine den Weg in eine geregelte Ausbildung nicht finden, weil sie aus schwierigen Verhältnissen kommen, weil sie ein schweres Umfeld haben, Schicksalsschläge, prekäre Verhältnisse, Gewalt in Familienmissbrauch und Ähnliches, weil sie einfach keinen so stabilen normalen Lebenslauf bisher hatten oder keinen einfachen Weg hatten ähm, wie ja Menschen wie ich die das Glück hatten in einer äh, heilen Familie in Nordfriesland auf dem Land im mhm. um Dorf groß zu werden und die da einfach irgendwo den Anschluss verloren haben und das Projekt hilft denen ein halbes Jahr lang mit Schulungen mit verschiedenen Impulsen mit Mentoring und Ähnlichem, da wieder in eine Richtung zu kommen, wo die selber hin möchten. Also man muss sich dafür bewerben. Das wird niemandem aufgedrückt, dieses Projekt, sondern die Jugendlichen ähm, oder jungen Erwachsenen äh, bewerben sich dafür. Und ich bin in dem Fall dann ein halbes Jahr lang als Mentorin dabei und stehe als externer Ansprechpartner einfach zur Verfügung für alle Sorgen, Nöte, Anregungen oder einfach Hilfestellungen, wenn man mal jemanden zum Reden braucht. Toll. Das machst du noch so nebenbei. Das mache ich nebenbei und das mache ich <lacht> wahnsinnig gerne. Klasse. Maike,
1: ich bin wie immer total beeindruckt von dir. <lacht> Gibt es jetzt noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber gern gestellt bekommen möchtest?
0: Ja, ich würde gerne das Thema... Und was machen Sie als Hauptberuf noch mit aufnehmen? Ich werde auf jeder Tour von mindestens einer Person gefragt, was ich dann eigentlich hauptberuflich mache, weil die Tourmoderation, das könne ja nur ein Freizeitjob sein. Und damit würde ich gerne aufräumen und sagen, dass es durchaus auch Menschen gibt, die das professionell machen. Also Gästeführung und Tourmoderation und Tourorganisation ist heutzutage auch etwas, wovon man sich einen Lebensunterhalt finanzieren kann und was man professionell aufsetzen kann. Und was nicht mehr, so wie es vielleicht früher mal war, ein Hausfrauen- und Rentner nebenbei Job ist sondern, oder ein Studentenjob ist, sondern tatsächlich auf solide Füße gestellt werden kann und was man mit sehr viel Leidenschaft eben auch als Vollzeitjob machen kann.
1: Ja, interessant, dass das Menschen fragen. Auch bei deinem Tourangebot, das so viele verschiedene Facetten hat, da kann man sich ja überlegen, was man da alles vorbereiten muss. Und ich
0: ja, ich bin manchmal auch erstaunt und denke dann aber, na gut, für mich ist es einfach der Traum, weil es so diese Kombination ist aus Stadtentwicklung, Politik, Infrastruktur, Wirtschaft, Logistik. Also Hafen- und Stadtentwicklung und Stadtgeschichte haben so viele Facetten, da kann man sich richtig schön reinknien und findet eigentlich permanent irgendwas, wo man auch weiter selber lernen kann. Und das finde ich so schön daran.
1: Wunderbar. Maike, du hast es auf den Punkt gebracht. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Am Ende jedes Interviews frage ich meine Gäste immer, wen würdest du gerne im nächsten Podcast hören? Hast du da einen Tipp für mich?
0: Ähm, ja, ich würde äh, tatsächlich sagen, eine richtige Hafenschipperin, weil ich ja Schnackerin bin. Wäre doch auch mal was Schönes. Also eine Ach. Frau, die eine Barkasse führt. Oder, was ich auch immer toll finde, ist so ein bisschen Infrastruktur, also Schleusen oder Brücken. Da gibt es ja durchaus auch Leute, die dafür zuständig sind, das in Schuss zu halten oder so eine Schleuse zu bedienen. Die haben mit Sicherheit auch eine Menge spannende Anekdoten.
1: Oh, Maike, was ist das für eine tolle Idee? Für zwei tolle Ideen. Vielen, vielen Dank dafür. Freue ich mich sehr. Jetzt nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das war klasse. Ich freue mich sehr. Wünsche dir jetzt... Schon mal einen ruhigen Ausklang aus diesem Jahr und freue mich aber jetzt schon auf die neue Saison und deine Touren.
0: Vielen lieben Dank, Britta. Hat viel Spaß gemacht, das Gespräch. Dankeschön.
1: Dann sagen wir bis bald. Ne? Bis Tschüss. bald. Tschüss. Im Interview war Maike Brunk Hamburger Elbinseltour. In zwei Wochen geht's weiter. Dann hört ihr Svenja Breckwold. Eine Anwältin für maritimes Wirtschaftsrecht. Für den Dezember habe ich mir was Schönes ausgedacht, nämlich einen Podcast-Adventskalender. Er ist als Dankeschön für all die Ehrenamtlichen gedacht, die auf den wunderbaren Traditionsschiffen, die wir hier in Hamburg haben, so engagiert und mit voller Leidenschaft dafür sorgen, dass diese Schiffe so schön bleiben und dass wir sogar Ausfahrten auf diesen Schiffen unternehmen können. Also ein herzliches Dankeschön an diese vielen Menschen. Unbedingt reinhören im Dezember, den Podcast Adventskalender. Bis in zwei Wochen. Tschüss.